0: Grande jogada! Autogol!
1: Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol um Podcast sobre a cultura do futebol, futebol e a cultura, tudo junto, misturado, com gelinho e uma rodelinha de limão pra dar aquele toquezinho especial! É, está aí <risos> E quem está hoje comigo
0: eu não, eu não aguentei esse especial, cara <risos> A segunda vez que é tudo muito melhor
1: é, é, que, Quem está hoje comigo, o meu grande amigo Felipe Altarujo Novamente aí, se apresenta de novo, Altarujo Porque para quem não sabe, essa é a segunda vez que a gente está gravando o episódio O mesmo episódio
0: <risos> Pois é, pois é <risos> oh, Cara, um prazer, gostei muito da sua analogia do, do, do drink Achei específico, mas eu gostei e é, bora aí, né? Falar de exageros, de talvez, quem sabe, imprudências, não sei. Depende é, do que a gente for falar hoje, né?
1: É, se a gente estiver falando de exagero ou de imprudência, eu tenho muitas histórias sobre ambas as coisas. Aquele tipo de história que eu não sei como eu sou vivo ainda hoje para contá-las.
0: Sim, na, na, na real é o seguinte, né? para pro o que está é, estranhando nossa nossa alegria exagerada nesse começo, de... a gente está gravando pela segunda vez, a gente começou a gravar uns 15 minutos o episódio, aí a gente viu que não estava gravando. Ah, mas eu, eu acho, que, acho que foi bom, porque vai poupar você já ouvir uma história minha envolvendo o absinto, fica para um outro momento, acho que... Deus, Deus escreve certo por linhas tortas, talvez tenha sido ele que interviu, eu falei, não, não, você não vai contar essa história, o cara tá desgraçado demais, tem Bolsonaro, tem o um caralho, o povo não precisa ouvir a sua história envolvendo o absinto.
1: Então vamos direto para as. Absinto... As imprudências
0: futebolísticas mesmo. É,
1: absinto, no caso, a gente tá falando, é a bebida mesmo. Não é tipo o nome de algum traficante do bairro, conhecido como absinto, alguma coisa assim.
0: Não, não, não. Mas é... é, é... Porra, não é.
1: <risos> <risos> como que eu
0: respondo a isso? Bota uma vinheta aí, foda-se.
1: Mas é isso aí, a gente tá... É... Na nossa primeira gravação a gente fez uma abertura aqui, tipo, de uns 5 ou 6 minutos com histórias é, absurdas que não vai rolar agora. Vocês perderam a chance de ouvir histórias absurdas minha e do Otarujo. Se ferraram o. Se, se, vocês se, se ferraram pelo meu cansaço mental que, que começou a gravar sem apertar o botão do, de, de gravar? Foi isso é, que aconteceu, é... foi isso que aconteceu, não foi tipo um problema técnico, não, eu só esqueci de apertar, de apertar a porra do botão de gravar.
0: Cara, ainda bem, pensa pelo pensa lado positivo, né, vamos com aquela positividade tóxica agora. Pelo lado bom, você pelo menos viu com, sei lá, 15 minutos de programa. Imagina se a gente passa o programa inteiro falando do Arsenal, não. depois perceber que não tava gravando, cara. Porra, não, não. Agora, esse... agora eu preciso de no dever cívico de explicar que não tem traficante nenhum, tá, gente? Vou contar a minha história é, da Vicente, é, porque senão... É, 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 é não,
1: não tem traficante. Vai
0: parecendo mais, gra... é, mais grave do que realmente é.
1: É, 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 é assim, aí... É, é... Resumindo a sua história do absinto, é que você, você tomou o absinto e presenciou um tele, o famoso teleporte de bêbado. Aquele caso que você bebe, você vira o copo e de repente você está em outro lugar.
0: Foi isso. Nesse lugar, no caso da minha cama, não sei como cheguei. Mas foi, foi, foi em outro tema, né, não? a gente faz imprudências, a gente comete algumas, sei lá, umas idiotíssimas quando a gente é jovem. Né? Agora eu já estou com quase 30 anos, um homem sério, responsável. E ou quase isso, na mais próximo disso possível.
1: É homem sério, responsável, mentiroso.
0: <risos> <Porra>. <risos>
1: é. Mas isso aí, gente, é essa introdução que a gente que a gente fez na nossa primeira gravação e não vai ter, não fez agora, é só para falar de exageros, porque esse é o tema do nosso programa de hoje, né? Exageros. É, a gente como vocês já devem estar sabendo, né, o campeonato, os campeonatos europeus começaram de forma oficial esse, esse último fim de semana, né, a gente teve o começo da Premier League, a gente teve a primeira rodada da Bundesliga, a gente teve a primeira rodada da Ligue 1, a gente teve a primeira rodada do campeonato português e basicamente foram esses os grandes campeonatos foram esses quatro que já começaram e assim a gente já teve uma rodada de, de campeonato, a gente já teve um jogo para assistir e acho que já é um jogo já é suficiente para a gente saber o que, que vai, vai acontecer aí no resto do ano tipo, viu um jogo não precisa ver mais nada
0: sim, é igual a, a igual uma novela da Globo você vê o primeiro episódio e o último o meio é só filler vai, vai ver a primeira rodada vai prever se acertar, acertou se errar ah, e falar assim, o juiz roubou é curso de jornalismo esportivo no brasileiro, o 101 para vocês
1: é isso aí, e ah, o nosso objetivo aqui é trazer algumas análises exageradas é, baseadas no que a gente viu nessa primeira rodada aí dos campeonatos dos campeonatos que, assim, eu já, eu já vou pelo menos eu vou falar por mim, a minha análise tá, as minhas análises exageradas estão mais focadas na Premier League no campeonato francês, porque foram os jogos que eu vi ótimo, e assim, ótimo. tipo a, a Bundesliga não vale fazer análise exagerada, tipo que análise exagerada, tipo, oh, o Bayern de Munique vai ser campeão. Isso não é exagero, isso é análise real dos últimos <risos> 10 anos.
0: É, não dá nem de ter um jogo para você fazer esse tipo de, <risos> de previsão. É, o bairro, inclusive, começou a Bundesliga fazendo 6x1 fora de casa. E não foi 6x1 em qualquer um, né? foi 6x1 no Eintracht Frankfurt. Só o atual campeão da Liga Europa, que joga contra o Real Madrid essa semana, pela Supercopa da UEFA. É, é assim, o Bayern, para mim, foi um dos times que, é, embora... A Alemanha acaba ficando meio renegada, né, no cenário das notícias de clubes e tal, só quando tá, tem o Bayern na Champions, a gente fala um pouquinho mais de futebol alemão, fora os veículos de mídia bem específica né, nesse, nesse nicho, mas o Bayern é um time que fez uma janela de transferências interessantíssima, né, nessa... Nessa janela, Eu trouxe o Sadio Mané do Liverpool A gente já falou aqui, até porque Foi é, vencedor Da enquete do Facebook do Mané Então ele escolheu jogar No <risos> No Bayern <Bahia> de Munique <risos> É, isso é muito bom, cara Esse poderia ser algo facilmente Do futebol brasileiro dos anos 90 Começo dos anos 2000, né, sei lá Uma enquete da Globo definir. Aliás, rolou, né não sei se vocês lembram, teve uma, uma vez, é, não lembro qual foi o ano, vou até confirmar aqui. É, a, a Federação Paulista de Futebol contra, contratou o Marcelinho Carioca. É, o disque Marcelinho. Eles, então, a, não foi nenhum time, foi a Federação, foi em 98. A Federação contratou o Marcelinho Carioca, que estava no Valência, da Espanha. E aí eles fizeram uma, uma ação de marketing para você ligar para telefone eu então, tinha um telefone do São Paulo um telefone do Santos um telefone do Palmeiras e um do Corinthians e o telefone que recebesse mais ligações e o time o time que correspondesse aquele telefone ia ganhar uma Marcelinho carioca como reforço o Corinthians foi o, o, o vencedor da, 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 das você ligações e eu, você
1: decide do futebol paulista
0: foi foi, foi mais ou menos isso cara <risos> Coisas muito anos 90. E foi, foi parecido, foi nesse espírito que o Mané fez uma enquete, né? Fez o no Facebook dele perguntando onde ele deveria jogar. A galera falou que gostaria de ver ele no Bayern, ele falou, então é para lá que eu vou. Mas agora, falando sério, o Bayern fez uma boa janela, além do, do Mané trouxe o Delete da Juventus, um cara, um cara jovem não, não explodiu ainda na, 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 na Juve, mas tem potencial para caramba. Trouxe o... Gravenbert, volante muito promissor do Ajax. O Masraoui também do Ajax, lateral direito, muito bom jogador. Né? Você tem o, o, o time se reforçando. E assim, porra, né? já, já era um time muito forte na Champions, já era o campeão alemão. Se o Bayern perdesse oito jogadores titulares ainda puseria o favorito ao título alemão. Né? E, enfim, é, acho que essa é uma... uma uma previsão nada exagerada, né? Mais um título de Bundesliga pro Bayern, esse vai ser o que O décimo seguido? Não, eu sei que acompanha mais o alemão, não sei se é o décimo ou décimo primeiro já. Eu acho que
1: ele já tem dez, hein? E se ele ganhar
0: esse, vai ser o décimo primeiro. Mara, que coisa, hein, cara? Isso é... e, e, e A gente já falou que algumas vezes, né? o, o... Ah, mas hoje, o que é fácil. Porra, beleza, tipo, o Bayern hoje realmente tem mais recursos que os demais, né? Contrata jogadores adversários, mas sempre foi assim, e nunca tinha tido mais que três campeonatos seguidos da Bundesliga né? uma, 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 a maior sequência de títulos na Bundesliga, no futebol da Alemanha eram tricampeonatos né? e o, o, o Bayern do Guardiola quebrou essa risca, o Guardiola venceu os três anos que ele estava lá e antes já tinha tido um título com o Jupp Heinz então fez o, foi o primeiro tetracampeonato, e de lá para cá ganhou todos, todos os campeonatos alem... alemães pós- Guardiola, faça, faça isso, tenha isso uma relação direta ou não, pra mim tem. É, o Bayern ganhou. Coisa é, né, de se... maluco.
1: Pós-Guardiola, não, né? Se você for, for, for ver a real, né? pós Jupp Reinks, né? Porque o Guardiola ganhou é sim os... sim Desde o, o, que o Reinks ganhou, o Bayern não perdeu mais. Tudo bem que é por causa do Guardiola, mas.
0: Né? Sim, sim, <risos> sim. É que o, o, o primeiro Tetra veio, veio no pós-Guardiola, não foi com o Reinks, o Tetra. Foi, 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 o, o, o Heinz fez o primeiro e a Guardiola fez o bi, o trio e o tetra e aí veio, foi, veio mais uma rampa aí, foi, foi trocando o treinador e todo mundo foi ganhando é, mas, mas
1: assim, né, é, que, é que a superioridade do Bayern é muito grande mas não é que a Bundesliga é um, é uma, é um campeonato fácil a Bundesliga é um campeonato muito legal de se ver jogado tem times muito competitivos que jogam bom futebol tanto que você tem sempre times alem, alemães que mesmo que não estão não disputem é, título na Bundesliga, eles estão disputando título nas ligas europeias, como, por exemplo, o Eintracht, que foi campeão da, da Europa Liga no passado, né? Sim. E o, o, é,
0: são 100... mas perdão,
1: fala. Tem é, é, o Eintracht, tem o, o, o Borussia também sempre indo longe no, na Champions, você tem o Red Bull também sempre indo longe, seja na Champions ou, no, ou na UEFA Euro na UEFA, onde ele cai, né, tipo, são, são você tem times bons na Alemanha, o problema é que o, o Bayer é um time muito superior a todos eles. Sim,
0: assim. sim. É, é realmente. Oh, mas mas é... Essa não é uma previsão exagerada. Sim. Você tem uma previsão exagerada a gente começar? Não é. Então, acho
1: pra que pra gente... começar a previsão exagerada com uma previsão brasileira. A minha previsão a primeira previsão exagerada é de que esse esse ano, finalmente, o Neymar vai conseguir ser o melhor do mundo da FIFA. O tão esperado prêmio de melhor do mundo da FIFA pro Neymar. Que já, já, que já, já colocava nas costas dele desde que ele tava na base do Santos.
0: Como se esse fosse o único critério para definir se o cara foi bem sucedido ou não na carreira, né? Você tem que ser o melhor do mundo. Imagina se a gente transporta o que, o que essa galera fala, cobra do Neymar para a vida real das pessoas, tipo assim, se você é um caminhoneiro, tu só é competente se tu for o melhor caminhoneiro do mundo, se você for o melhor designer do mundo, o melhor publicitário do mundo, né? é meio paia, né, esse tipo de, de, de exigência em cima do Neymar, e, e, mas essa previsão que você falou, exagerada, não diria é exagerada, é mais precipitada porque tá muito no começo ainda, mas cara, eu acho possível, porque a gente tá em de Copa do Mundo, e a gente sabe que isso pesa muito para FIFA FIFA. Né? Foi assim que o Modric beliscou ali uma, uma bola de ouro. Né? Foi assim que o Carnaval beliscou uma bola de ouro, mesmo sem. É, sem, sem merecer, né? Convenha, o português, claro. Não. O Carnaval nunca foi o melhor jogador do mundo, em nenhuma temporada.
1: O Carnaval, quando ele foi o melhor jogador do mundo, ele não era nem o melhor zagueiro do mundo.
0: <risos> pois é. Mas, enfim, a Copa do Mundo dá, esse, dá, dá essa possibilidade de, de você dá um salto, né, e o Brasil, querendo ou não, gostando você ou não do Tite, da seleção, torcendo pelo Brasil ou não, é hoje, é, em todas as casas de apostas e tudo mais, o grande favorito ao título. Se você entra na, na, em, em, em cotações, o Brasil é considerado favorito. É, óbvio que tem outros times muito bons, mas o Brasil está entre eles e tem chance de ganhar a Copa do Mundo. Se ganhar com o Neymar jogando bem, Cara, é bem impossível que aconteça. E eu tô eu torcendo muito pra ganhar, porque eu gosto quero muito que o Neymar ganhe essa Copa pra calar a boca dessa, dessa, desses críticos. Quero muito que o Tite ganhe uma Copa do Mundo, ele merece demais. Pra entrar de vez aí nesse, nesse rol dos grandes técnicos brasileiros. Já tá, né? Porque a gente não, não pode, é, sei lá, é, condicionar a presença de um cara por resultado. Seria resultadíssimo. Mas, assim, acho que tornaria mais inquestionável a presença do, do Tite, né? Ele merece reconhecimento público. Aliás, só... é... E também, diga.
1: Só, só, só que você entrou no Tite, só fazer um, um, um parênteses aqui de uma reportagem que eu, que eu vi essa semana que eu achei bem legal, que é o, Mar... o Rivelino participou de um podcast do, do Globo Esporte sobre a Copa essa semana e o Rivelino ele def... ele não gosta do Tite no comando da seleção, ele queria que fosse outro técnico. E por motivo uhum. do... Só que o motivo do Riverino não é aquela coisa de Ah, o Tite é comunista Não, é... Ele... Ele... ele tem um motivo Claro, claro que ele acha que... Que, ele... que ele acha e assim Eu até dou razão para ele De que em muitos momentos os, os times do... do Tite É engessado tipo, não, num... num modo Muito específico de jogar E que essa... essa falta de liberdade Que muitas vezes o Tite não dá para os jogadores Pode ser um problema em Copa do Mundo Eu acho uma crítica super válida Não vejo nenhum problema com ela a, a, até, é. até, até, aí você achar, até aí você achar que isso é motivo para derrubar o um técnico ou outra história. Mas é uma crítica válida e real ao trabalho Sim. do Tite.
0: Sim, é válida, é válida. Né? É, até por todas as dificuldades de, de treinar uma seleção, pela falta de, de períodos longos de treinamento, é, é, é complicado você, você ter um repertório muito... É... Muito, muito amplo, muito diverso de, 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 de possibilidades, né? E, e, e essa é uma dificuldade de todo do técnico de seleção no mundo e do Tite, né? Se fosse, se fosse dizer qual é o grande ponto fraco do, do Brasil, é esse. A gente tem jogadores que são muito versáteis, mas que coletivamente não conseguem ter essa versatilidade no jogo da seleção brasileira. É uma crítica realmente válida né, a, ao é, trabalho do Tite é, da Seleção. E daí,
1: pra, lógico, para continuar, né, perguntaram para ele quem que ele. Traria para seleção, a seleção. Ele falou que se ele tivesse que escolher um, um técnico estrangeiro seria o Guardiola. Sim. Não tem nem por que explicar, né? Porque o Guardiola, é. né? E se ele quisesse trazer um. E entre os brasileiros, o primeiro nome que saiu da boca dele foi Fernando Diniz.
0: Porra, mais concordo com o Rivelino ainda agora. Rivelino, <risos> um abraço. Tá convidado para participar do Autogol aqui com a gente, pô. Aqui a é ditadura dinizista também, não, cara.
1: Não, e, foi, e, foi, e foi muito legal, porque assim, te perguntaram pra ele do, tecno, do técnico brasileiro, ele... Nossa, o Fernando Diniz, com certeza, adoro o trabalho dele, gosto muito do que ele, que ele faz, espero que ele ganhe um, um título logo pra acabar com essa peixe de técnico que não... de técnico de pequeno, porque o Diniz é um técnico que deveria estar sendo considerado entre os melhores do... brasileiros hoje, em geral. Não só do futebol brasileiro, mas... Técnicos brasileiros em geral, né? não só quem atua aqui.
0: Não, cara, técnicos brasileiros, eu, eu, falo, eu falo com tranquilidade. Para mim, os três melhores hoje brasileiros em atividade são Tite, Ceni e Diniz. Se a gente não tem nomes, a questão é assim, ah, esses caras são melhores que seriam melhores em outras épocas, não sei, talvez não mas o, o, hoje para mim são os três melhores jogadores brasileiros em atividade
1: e, e uma coisa e, e, e o que para mim foi a cereja do bolo dessa entrevista dele foi que o da entrevistador perguntou tipo aí ah, o Abel Ferreira né você tipo, acha você chamaria ele para você acha que ele daria um bom treinador da seleção brasileira e a resposta do Riverino foi pode ser <risos> <risos> foi muito foi muito aquela... Daí ele deu uma desconversada, mas foi muito aquela coisa tipo Olha, eu não, eu não acho que não, mas o cara é, tá aí campeão de tudo, melhor time do Brasil, não dá pra falar que não, não merece dirigir uma seleção brasileira, mas eu não, não gosto muito, não.
0: <risos> eu acho... ele gosta de pode ser muito bom, né? Porque é, o, o pode ser ele diz muita coisa sem dizer diretamente. Né? Quando você vai num restaurante... Que não tem Coca-Cola. E o maluco pergunta: pode ser Pepsi? Eu sempre respondo que não. Mas, pô, a, a Pepsi tinha que proibir esse. Ela tem. Normalmente que acontece isso é porque tem parceria com a Pepsi, né? Ela deveria proibir esse rolê, porque, porra, esse pode ser muito. Ah, mas... Depreciativo também. Tá mas,
1: mas a Pepsi não vai proibir isso porque ela já fez uma campanha de marketing inteira baseada nesse pode ser, como a Pepsi é a segunda opção. <risos> não sei se você é, acho que é do começo dos anos 2000, que tinha o comercial da, Pe... da Pepsi, pode ser, que era tipo, o slogan era algo tipo, pode ser, pode Pepsi, algo assim. Mas era tipo uma Porra, campanha. Pode
0: crer, eu lembrei, você bom uma memória na minha cabeça agora.
1: <risos> Os caras, a Pepsi sabe que é a segunda opção. Ela, ela banca isso.
0: É. Nesse caso, então... Você... Mas é, tá, a, ok, tá liberado.
1: Mas, já que, já, que a gente mas... Tá de, já que a gente tá falando de segunda opção, vamos, vamos puxar aqui o, o que na cabeça de muita gente é a segunda opção do PSG, mas para mim, hoje, tá cada, pelo menos nessas, nessa primeira rodada do, do francês e também na... Se a gente for pegar o jogo antes da final da, Copa, da Supercopa da França, né? E também outro jogo que o Neymar destruiu, né? Que na cabeça de muita gente o Neymar é o número 2 do PSG. Mas. Não, Neymar é o número 1. Um. Eu digo que. É mim. Eu digo que hoje, pelo menos na cabeça do Gaudier, eu tenho certeza que o Neymar é o número 1. Um, o Mbappé é o número 2, menos por causa do que ele tem feito e mais pelo, pela, pelo investimento, né? O no cara. É,
0: pelo...
1: no investimento que a diretoria fez, fez o cara. E o Messi é o número 3 do, do PSG hoje. E eu acho que é muito bom que seja assim, porque essa é realmente a, a, a ordem de qualidade desses jogadores hoje.
0: Sim. eu ainda colocaria o Messi um pouquinho à frente do Mbappé. Cara, é que assim, pode parecer que eu sou hater. Mas <risos> o, o, o Mbappé. Eu acho o Mbappé um cara muito bom, ele é muito novo, ele tem muito potencial, mas eu acho que há um exagero enorme nas análises sobre o Mbappé. Não, assim, eu assim, quero quer um, algumas, algumas métricas de exagero. O maluco é 91% de overall no FIFA, cara. Pô, isso é um puto do exagero, tá ligado? É... Como que o Mbappé, me... o que justifica o Mbappé ter um overall mais alto que o Salah, por exemplo? Tipo é, assim, é, 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 é óbvio que é o hype, é o marketing, é, isso pesa também na nossa análise sempre, mas eu acho que assim, o vai Ibapê ser, vai ser um ótimo jogador, mas as pessoas colocam uma sei lá, uma expectativa que para mim é um pouco exagerada, já que o episódio sobre exageros, eu acho que rola um exagero nesse negócio. Assim, é um maluco que é muito bom, muito novo, mas tá bem, é isso. Tipo, falar muito mais do que isso, né? eu não acho que ele vai chegar. Sei lá, se ele conseguir chegar perto do seu jogador que o Neymar é hoje, já é uma carreira boa o suficiente. Embora tenha esse, esse como tem esse hate ao Neymar aqui no Brasil, é, de, de uma parte das pessoas, é, o pessoal compara muito com o Mbappé, que é do mesmo time, né o cara que ganhou a última Copa, eu acho que porra, é, uma, é uma puta comparação nada a ver, tipo ó, muitas vezes feita de maneira desonesta,
1: não, o, e... Aliás, aliás, e o Neymar aliás, é o jogador. Aliás, a única, para mim, a, eu ver, do plantel do, da seleção brasileira, o único jogador que poderia ser, que poderia ser de maneira nessa comparado ao Mbappé é o Gabriel Jesus. Sim. O Gabriel Jesus e o Mbappé poderiam ser comparados facilmente. Porque os dois são mesmo, é o mesmo estilo de jogador.
0: Sim. É, 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 eu acho que a. a há ah, um exagero muito... Assim como, assim, outro cara que, tem, que também tem um exagero bem grande das pessoas, eu, eu, eu também... Esse, esse acho, acho que ainda vai, é mais certo você cravar que vai ser um cara muito bom. Mas eu acho que é um exagero muito grande também em assim, cima do Donnarumma, goleiro. São, são, são jovens ali que mostraram, mostraram ser muito bons, muito novos, mas que não... Sei lá... Eu, eu, por exemplo, eu não não via quando o pessoal já foi falando, Donnarumma... Chega para ser titular do PC para mim. O dono ainda não é mais goleiro que o Navas, né? E está falando de goleiro que não, não, o Navas porra zero grife, coisa. O maluco não, não, não entra na lista de ninguém, embora seja um dos mais goleiros em, atua... em atuação hoje, né? No, 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 no futebol mundial, é. Mas assim, é acho que a gente tem uns exageros. Agora, tem, tem outros caras que eu acho que. Acabou entrando nesse pacote e, e que, que não é exagero. Então, por exemplo, o Haaland é um maluco que eu vejo algo muito diferenciado nele. Daqui 10 anos podem resgatar esse podcast dos escombros, que vou ter que acabar com a humanidade, porque a gente tá, né? Mas nos escombros, o Dom assim, porra, esse maluco tava tá louco, agora é só... Pode ser que o Haaland não vire e tal. Mas se eu tivesse que apostar em quem vai ser o cara mais diferente dessa juventude, para mim é o Haaland. É muito completo, é um ele sim é um fenômeno que justifica a alcunha de fenômeno muito mais do que o Mbappé fez até hoje. É, o... Mas talvez nunca vai ter esse reconhecimento porque é um cara que não. Sei lá, não, não é um cara que vai atuar numa seleção que ganha em Copa do Mundo, numa seleção de ponta, né? Não, ser europeu o... ajuda. É, não, Se fosse o... africano, o... tava fudido.
1: É, não, o Haaland não só, não só vai ser como ele já é. O, ha... o Haaland você vê ele jogando. Esse negócio de chamar de fenômeno, realmente, dá pra chamar o Haaland de fenômeno, tanto que o único jogador que eu já, que eu já vi jo, é, jogando de forma atuando de forma parecida ao, ao Haaland na idade dele era o Ronaldo Fenômeno. Sim. Aquelas, porque o Haaland tinha, tem a mesma coisa que o, Ronaldo, que o Fenômeno tinha quando era jovem, que era aquela, aquela mistura de é, arrancada com muita velocidade e finalização certeira.
0: É tudo, né? é, é habilidade, é força, é velocidade, é técnica, é um bagulho absurdo. O, o, o Haaland é um fenômeno, o Haaland é um fenômeno. E, e eu vejo muita comparação entre são os, né, os dois grandes atacantes dessa geração mais jovem, assim. mas para mim o Haaland hoje tá muito à frente do Mbappé, mas muito à frente. Sim. Não, Pode ser que o Mbappé tenha uma curva fora do comum daqui uns anos, e, e se torne isso todo mundo acha que ele vai se tornar. Mas não há sinais hoje, além, tipo, de hype acima da média. Eu acho que todo esse negócio de, ah, o PSG vai, vai mandar o Neymar embora, não sei o quê, vai vai, vai, vai vai ser a peça-chave do time, já tá bem claro que não, cara, que esse time do PSG se, se pode oferecer alguma coisa diferente, as coisas diferentes vem hoje do Neymar. Poderia vir do Messi, mas o Messi tá, porra, velho. Né? Tá em então, fim de carreira.
1: E, e uma coisa que eu acho interessante é que, é... Eu achei interessante esses dois últimos jogos do PSG, porque o Gautier, ele está colocando o PSG para jogar de uma forma bem parecida. É... Não no time como um todo, mas ali na, na frente o time está se movimentando de forma bem parecida com aquele Barcelona do trio MSN. Só que com papéis trocados, porque quem está fazendo o papel do Messi é o Neymar. O papel que o Messi fazia naquele Barcelona de ser o cara que atua mais pelo meio, busca o jogo, é, cria jogadas, é o Neymar que está fazendo. O Messi está fazendo o papel do Suárez, que é o cara que fica é, flutuando na área. Tanto que, tanto que aquele gol de bicicleta que o Messi fez é total o tipo de gol que o Suárez fazia no, no Barcelona.
0: Pode crer. <risos> é isso mesmo o, o eu, eu acho que é, vai começamos com um bom exagero porque pô é muito cedo para falar qualquer coisa sobre como essa temporada sobre Neymar ser o melhor do mundo mas eu gostei porque é, é um exagero bem impossível de, de não ser exagerado
1: sim e você tem qual que é a sua previsão exagerada para a sua primeira previsão exagerada aí para temporada
0: <risos> cara é, é minha, é, vamos, vamos para Premier League então né já para que, é, que é, Acho que tem bastante, bastante ponto para a gente fazer previsões exageradas na Premier League. E eu acho que a previsão exagerada que, que eu vou fazer na, na, na Premier League é que o Manchester United não vai pegar nenhuma, nenhum torneio europeu essa temporada.
1: Aliás, eu, aliás, eu vou até, até juntar uma previsão minha, que também envolve o Manchester United, e a gente já pode falar das duas de um jeito só, que é que... Man, a minha é que o, Man, o Eric Ten Hag não vai terminar a temporada como técnico do Manchester
0: United. Interessante. Porra, tá, vamos lá, vamos lá então. Acho que tem, tem, temos um jogo, temos um jogo. Vamos lá. <risos> Bom, o Manchester United esse ano vai, vai jogar a Copa da a, a, a Liga Europa. Né? Não, não conseguiu a vaga na, na Champions temporada passada e eu acho que não. É, é, agora tem uma vaga a mais, né? talvez pegue um, uma, uma conferência, uma liga, uma conferência ali o, o... A Conference League United, mas o, o, houve uma expectativa muito grande para o United né, nessa pré-temporada, porque o time ganhou do Liverpool, fez ótimos jogos, né, ganhou do Crystal Palace, ganhou de adversários da Premier League, jogando bem, né, havia uma, essa, não, cara, esse assim, ano o United está tá voltando, está muito diferente, tem um técnico né, que fez um bom trabalho no Ajax, está tá acertando a casa, e aí vem a dura realidade, né? que é a hora que você sai da pré-temporada e começa a liga e o United perde em casa pro Brighton, não é um time ruim, mas é, é, perde em casa pro Brighton né, na estreia da, da Premier League em Old Trafford e acho que dá aquele balde de água fria e eu acho que no caso de United e isso vai ajudar a responder também essa questão sobre o, o, o Ten Hag é aquele velho papo da, da MJ no Homem-Aranha né, tudo depende da sua expectativa, cara, se, se você não espera nada, você o que vier é lucro, e eu acho que o que o torcedor do Nath deveria estar esperando, e o, e o clube principalmente do Nath, era nada, Porra, é, é reconstrução, não sei o que, mas eu, essa expectativa exagerada gerada em torno do time, em torno do Ten eu acho que pode... ...causar uma distorção na análise... ...que possa assim, comprometer a continuidade desse trabalho... ...porque se os caras estão esperando um resultado imediato... ...isso não vai acontecer... ...a gente tem times na, 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 na Premier League... cara ...com trabalhos muito mais consolidados do que isso... ...vai ser muito difícil... ...você, você chegar perto do, do, do Liverpool... ...e do, do Manchester City... ...e depois o Chelsea do Tuchel ...e depois o Tottenham do Conte... ...aí você tem uns, uns trabalhos muito sólidos também... Né? ...o Arsenal começa a ganhar um pouco mais de força... Óbvio que o Arsenal é o Arsenal, não dá para confiar em porra nenhuma do Arsenal, mas é um time que começa a ganhar um pouco mais de, 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 de forma, de força. Tem um cara legal de acompanhar o ataque, o Gabriel Jesus, essa temporada. Né? A gente tem o West com um trabalho muito sólido também já algumas temporadas. Né? O, o Leicester já também faz um tempo que tá figurando ali entre as primeiras na Premier League. Então, é... é até pelo elenco que tem, é muito possível que o United consiga superar esses times oeste, o Leicester, Einstein, mas, não, mas tem que entender que se não superar, é normal, sabe? Isso faz parte, não é, um, não é nenhum absurdo. Você tem o, o, uma série de, 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 de fatores que podem interferir nisso, e essa expectativa exagerada pode ser a mãe da, da tragédia para o United. Você esperar que vai ser um negócio muito foda, não vai ser. E aí você acabar, por conta da expectativa alta, analisando de maneira exagerada para baixo o trabalho do Lutenhagen. Para mim, é um cara que pode liderar o United para um, uma retomada de crescimento de novo. Né? Ele, é, com um tempo, uns dois, três anos, é um cara que pode começar a, a dar uma cara para o United... Vai lembrar que o United é meio parecido com o time brasileiro, com o São Paulo da vida, assim, é né? um elenco muito remendado. Os jogadores que contratando sem ter é, um plano coletivo, um plano tático. Como que vai jogar o United? Com quem, como que eu vou botar esse jogador? Foram trazendo todo mundo tá hypeado. O United faz isso há anos. Né? Contrata no hype. Sancho, Cristiano Ronaldo voltando, né? o, o Varane. Pô, são ótimos jogadores, mas como que você vai fazer isso rodar num time? Né? E o Ten Hag é um cara que poderia fazer isso, chegar o mais próximo possível de um time e depois reforçar o, o elenco pontualmente não com estrelas do mercado não com alvos hypados e, a, e que são visados por, todo, por muitos clubes, mas por caras que pontualmente vão chegar, encaixar e fazer aquele todo fluir eu via na figura do Ten Hag é, é, é esse cara mas tem que entender que precisa ter tempo, então não é embora seja exagero cravar tudo isso né, que não vai para para Champions e que o Ten Hag não vai terminar a temporada no começo não é também nenhum absurdo imaginar esses dois cenários, não é?
1: é aliás, a, a, a minha a minha previsão de que o Ten Hag não vai terminar a temporada no começo do time é porque eu, é, é, eu tenho a impressão de que o Ten Hag é a, a maior parte aí, aí da da inf da boa vontade que ele, que ele tem, é, tá, tá vindo da torcida, tá vindo da imprensa, mas não tá vindo, pelo menos, assim, por ações, não tá vindo tanto da diretoria. É, a,
0: o que preocupa. A, é,
1: o que preocupa. Porque, assim, a, a, é, como, como você já fez a comparação com o com São Paulo, o Manchester United é bem próximo do São Paulo, de, no sentido de que o troca de, de técnico todo ano, mas o problema não é o técnico, o problema está acima do técnico. O problema está ali na diretoria, que contrata, principalmente na, na forma que, que contrata, os jogadores contratam, e está é, se repetindo isso. É, você vê, vê os jogadores que o, que o, que o United trouxe é, até o momento na janela de tirando o, o Martinez, que foi um pedido específico do, do Ten Hag, porque ele, ele, ele confia no Martinez para fazer um, um trabalho de zagueiro que o, time de, o estilo de jogo dele exige. né Os outros jogadores foram jogadores para é, repor peças de elenco que tinham saído de um elenco que já estava desequilibrado. Um elenco que já tinha, que já, já tem peças demais no num setor e nenhuma em outros. E assim, tipo... É, repôs, re, o, o time repôs peças que saíram, não trouxe nenhuma peça para equilibrar os, esses setores que estavam faltando. Não está fe, sendo feita uma reformulação, no elenco. E mesmo as, as únicas. as duas. É, peças que estão. Que o United está aí. É, A indica pronto para ser anunciado nos próximos dias. É, o que o Ten Hag queria, para pelo menos deixar o time dele mais equilibrado? Um ponta rápido e de, de muita habilidade, como é o Anthony. E um meio-campista que consegue ser um maestro de meio-campo, como é o De Jong. O que, que o, o United está trazendo? Ele está trazendo um centroavante tá pronto para fechar aí com reserva que é o. para ser reserva, que é o Arnautovic. E um meio-campista daqueles bem grosso, que é o Rabiot. Tipo, Rabiot meio camisa é tão grosso que o, o a Juventus é, ofereceu ele pro Arsenal na troca do jogador, que o Arsenal já nem, nem queria manter no elenco e o Arsenal recusou.
0: Pro Arsenal. O cara é recusado <risos> pelo Arsenal. Vocês <risos> estão entendendo o, o nível de gravidade que a gente tá atingindo aqui. Enfim. Então, não, não não tô sacaneando. tô sacaneando, tô sacaneando. Mas o... Oh, oh, não,
1: mas é absurdo mesmo, tipo, que o grande, o, 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 talvez o, o primeiro reforço para meio campo do Manchester United é um cara que o Arsenal achou que não valia trazer nem por uma, valia tra, trazer nem por uma troca por uma peça que ele não ia usar, porque a, a, a se não me engano, a Juventus tinha oferecido ele numa troca pelo Lucas Torreira, que é um jogador que saiu do Arsenal essa semana e já nem, já nem, nunca teve nos planos do Arteta. sim.
0: sim. É, 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 o, o, o Rabiot tá numa tá, tá numa leva de jogadores que é, Pareceram que eu entregar ele, quando ele despontou começou a aparecer na seleção francesa no futebol francês pô assim, esse cara é interessante né? não sei que ele é meio durão e tal mas é porra, tem umas umas virtudes e não se firmou no, por onde passou né? não 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 foi não foi bem porra, complicado Jonathan também, né? Também é... é um cara que não tá no nível do Manchester United, né? Tipo, se você vai trazer um, um, um atacante de reserva, seria bacana você trazer um cara mais jovem, que é... potencial de crescimento, de, de assumir é, a titularidade tipo... em algum momento.
1: É, tipo, se, tipo se, você, se você vai ver o outro lado do muro, ali no Manchester, o Cid também trouxe dois atacantes. Trouxe o Haaland e o Skamaka. Dois jovens com muito potencial e que hoje, já, mesmo, mesmo sem contar o potencial, já são melhores que o Arnautovic. Sim. Hoje, ele, hoje sem, sem eles precisarem... Com, com espaço ainda para crescer, eles já são muito melhores que o Arnautovic. O Nader,
0: ele... ele é, 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 cara, é a cara escrita, né? É... É, esculpido em encarrado do São Paulo, cara, é impressionante é, a gente fala, ah, o, o time precisa disso, disso, disso que não tem nada a ver, brother é, 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 é complicado então eu acho que apesar de exagerado de precipitado, quando você olha para os fatos e para como estão os concorrentes adversários do United, cara é exagero, é precipitado mas não é absurdo Pensar é. no que a gente tá falando aqui é.
1: e, assim, e assim como o São Paulo Se você pegar a história recente do United é, não se, Caso a diretoria traga um técnico é, não, não dê as peças de As peças de reforço que ele pede E depois demita ele achando que ele não fez um bom trabalho Não seria a primeira vez
0: Não, não seria Não seria Tem que vai ser o Diniz do United, eu acho <risos> <risos> a hora que tem tudo para ser o cara que vai resgatar o clube mas não vai porque o clube não quer ser resgatado eu acho que tá para dar um... não pra e, 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 e
1: e assim como o Diniz ele tem o Ten Hag tem cara de que se ele não conseguir resgatar o, o United ele vai ele vai logo cair em algum outro clube e vai fazer um bom trabalho lá qualquer outro clube que cair. sim sim qualquer outro clube que seja um po... um pouquinho profissional que seja
0: e, e convenhamos que vai é muito mais fácil pro Ten Hag Encontrar o time mais profissional na Europa Do que o Diniz aqui no Brasil <risos> <risos>
1: Com certeza é, acho Ainda na Premier League Acho que eu vou, vou fazer Uma, uma outra é, Previsão aí Talvez a mais talvez A, a, a previsão mais ambiciosa De todas é, Eu acho que esse ano O Arsenal leva um troféu, levanta um troféu Não estou dizendo que ele vai ser campeão inglês Mas ele vai levantar um troféu
0: Cara, tá, tá, <risos> eu tô rindo, mas é com respeito. Não do é que você falou, não. É, sé, não, é sério, é sério. Não, <risos> oh,
1: é, é de longe a, a previsão mais ambiciosa.
0: Mas eu, eu ia falar isso, porque eu tô, sem, eu tô sendo o cara nesse episódio que, que tá, tipo, falando assim, é ambiciosa, mas nem tanto. Né? A gente tem aí, vai, agora um cenário falando da, da possibilidade de isso acontecer. Óbvio que da Premier League o Arsenal não tem condições de brigar por título ainda. Né? Não, não vamos nem explicar porquê. Né? Manchester City Liverpool lá, tá online. Não, enquanto esses dois times estiverem existindo por um tempo aí, Klopp e Guardiola estiverem lá, vai ser é difícil desbancar esses, essa dupla. É, aí você tem a frente, tem o Tottenham em elenco, você tem a frente o Chelsea em elenco, em dinheiro, em tudo, sabe? É, não dá para o Arsenal. O Arsenal ficar, deveria ficar muito feliz... Se o um no G4 não, se,
1: pegar uma se, Champions não, se, se o, o que o é Ar... difícil Não, se, se o Arsenal terminar no G4 à frente do Tottenham é, é título É, é título,
0: título. <risos> Ótimo é, se, é, se eu fosse tirar um dos quatro né, Imaginar que um dos quatro Ou Chelsea, ou Liverpool, ou Tottenham Ou City não vai ficar entre os quatro Seria o Tottenham Então tá, tá aí a chance pro Arsenal ganhar esse título que você falou Mas agora falando sério se você pegar por exemplo o campeonato sei lá os mata-massa Inglaterra, tipo a FA Cup a Copa da Liga Inglesa é um lugar onde o Arsenal especialmente na FA Cup que ela acontece no segundo semestre onde os times estão focados ali em Champions em relação de Premier League e tal você pega o Liverpool esses quatro que a gente comentou estão jogando vão jogar Champions Chelsea Tottenham Liverpool City e isso pode o Arsenal né, se pensar que os caras vão estar dividindo atenções em mais de um campeonato, o Arsenal pode espontar com a possibilidade de ganhar uma FA Cup, por exemplo. Vale lembrar que nos últimos, na última década, o Arsenal, nessa drag tá, ganhou quatro vezes a FA Cup. É um time que está acostumado a jogar esse campeonato. E ganhou, aliás, se não me engano, os últimos, se você contar os últimos 10 anos, o time que mais vezes foi campeão da FA Cup ainda é o Arsenal.
1: Não, então, dos últimos 10 anos, não sei se não, porque o último título do Arsenal foi em 2014. A gente já
0: tem 2015. É 2020, é 2020, 2020. É, se você
1: for 2017. Pegar entre, entre, é, se eu for pegar entre 2010
0: e 2020, talvez sim. Se, é, o, é, os últimos 10. Os últimos ó, vamos vou tocar a lista aberta aqui. Vamos lá. Nos, de 2010 para frente, o Chelsea ganhou três vezes: 2010, 2012 e 2018. O Liverpool ganhou uma em 2022, o Leicester ganhou uma em 2021, o Wigan ganhou uma em 2013, o United ganhou uma em 2016, o Manchester City ganhou duas em 2011 e 2019, e o Arsenal ganhou quatro em 2014, 15, 17 e 20. Nos últimos 10 anos, até nos últimos 12 anos, nessa na última década e nessa década agora, o maior campeão da FA Cup é o Arsenal. Ou seja, é um time que dá para dizer que está acostumado a jogar esse, esse campeonato, tá, tem bons resultados recentes, não faz tanto tempo assim que ganhou a última, ganhou do Chelsea em 2020 na final. Então, é, para mim, pode acontecer. Com todo esse... esse cenário que a gente falou aqui, eu acho possível.
1: E, aliás, eu acho que não só a FA Cup, mas eu acho que essa temporada o, o time do Arsenal, o que deveria ser o, as duas grandes... É dois grandes objetivos do Arsenal nessa temporada e que eu acredito que é, porque a galera do... Incrivelmente, a gente, você dá pra ver que, que essa atual ger... diretoria, não diretoria o, o, os grandões, mas ele gerente de futebol, ali o Edu, o pessoal, o pessoal em volta dele, tá um pessoal bem profissional e que, e não só isso, que tem é, uma noção de qual que é o real tamanho do time hoje. Isso é muito importante pra um time se esse se reestruturar, né? Sim, você tem que saber é, onde você tá, saber onde
0: você quer chegar.
1: E eu acho que, que, que uma, o que seria, deveria ser o objetivo do, do Arsenal esse ano é um lugar nos G4 para garantir a vaga na Champions League do ano que vem e o título da Europa League. Tipo, não, não é complicado. O West Ham chegou na final ano passado. O Arsenal é melhor que o West Ham.
0: O que chegou na semi, né? Cheguei
1: é, o West Ham chegou na, e... na semi, é. A final... Quase chegou na final. O final né? foi Rangers e Frankfurt. Rangers, é. É, foi
0: Rangers e Frankfurt, é. Mas, é. mas é, eu acho super possível. O Arsenal beliscou uma Europa League. Chegou na final contra o Chelsea, né? Que é o Chelsea do, do Sarri. É que, 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 deu, né? que, que,
1: que, aliás, foi, o, logicamente, a única final que o da A única final da Europa League que o Naemi chegou e não levou foi com o Arsenal, faz sentido faz não,
0: não é tanto. O negócio fala meu Deus chocante. Não,
1: não, não, não é chocante não é chocante mas é aquela coisa tipo é lógico que foi com o Arsenal né
0: sim 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 sim
1: porque todos os outros times eu... porque todos os outros que o naemir chegou na final da Europa League ele ganhou menos com o Arsenal muito
0: bom muito bom é, eu... é era um desafio mais difícil <risos> Era, era, era mais difícil, Não mas... dá para culpar o Naemir nessa daí. O... <risos> o, mas eu acho que é, apesar de precipitada, é uma, uma previsão que cara interessante, né? Eu inclusive é, a, a fazer, eu, eu, eu sempre normalmente eu jogo muitos modos carreiras com, com o Fernando Diniz no Crystal Palace, mas eu estou encarado a pegar o um Arsenal para fazer um em algum momento. Aqui. É legal ter o Gabriel Jesus agora. Interessante, interessante.
1: Aí você não o tem um, um bom, um bom é, bons atacantes barra alas que eles conseguem fazer aquela coisa do futebol bem moderno de eles trocarem de posição a qualquer momento no, no jogo sem perder a qualidade, né? Gabriel Jesus, o Saka, o Martinelli, mesmo o PP no, no banco, no banco é uma boa opção de banco, mesmo que o Arsenal não consiga vender ele é uma boca de banco, o Fábio Vieira o Odegar, o Smith Rowe, todos eles conseguem é, fazer qualquer uma das posições ali de, de meio pra frente em, de qualquer Sim. lado, do meio então tipo, é, é um é um negócio meio é, meio quase, é, quase um mini carrossel o, o ataque do Arsenal e, e deu pra ver isso já no jogo contra o Chris São Paulo, assim que o os do Arsenal, eles não ficam não ficam é, sempre no mesmo lugar. Você vê o Gabriel Jesus aparecendo no meio, aparecendo na direita, aparecendo armando ar, 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 jogado pela esquerda, o Saka tá armando na direita, de repente ele tá finalizando no... De tá finalizando como centroavante, o Martinelli ele tá puxando... ele tá na ponta, de repente ele tá no meio com o Degar na ponta, então tipo, é um... é quase que um, um mini carrossel ali, é, é, aquele ataque do... o ataque atual do Arsenal. E acho que isso pode pode trazer é, resultados, e, e acho mais importante até do, do que resultados, é um Arsenal que, depois de muito tempo, voltou a ser legal de, de vir jogar.
0: Sim. O, o, eu gostei... Eu, a gente teve o Arsenal e o Crystal Palace né, no, no primeiro jogo da, da Premier League. É, eu, eu gostei muito da, do, da postura do Arsenal no jogo, defensivamente, ofensivamente. Eu, cara, eu me dá mais a gente falou né, do, do que os times do Chelsea, Tottenham são bons, mas me dá mais gosto ver o Arsenal jogado que ver esses dois times e o United, por exemplo, pensando aí no, no, no Big Six, no seis, no, no sexteto grande, aliás, acho que todos os times da Inglaterra, tirando o Liverpool o City, que são jogos muito consolidados, com muita qualidade, com ótimos jogadores, você tem para mim hoje nos um jogos mais agradáveis, o mais agradável, os mais agradáveis de assistir as partidas é o Arsenal. Aliás, eu o mais, para mim o terceiro se tiver que escolher entre assistir o um jogo sei lá, Arsenal e Brentford ou Tottenham e Everton eu vou mil vezes no, no Arsenal porque é um jogo que me agrada mais assistir também.
1: Uhum. Acho que tem mais alguma, alguma última previsão ou vamos fechar nessa? no Arsenal o campeão porque é a coisa mais absurda que a gente pode imaginar? <risos>
0: Pode ser, pode ser. Acho que é. É, pode ser, pode ser. Acho que é um bom ápice para o programa de hoje.
1: E, e depois de umas previsões absurdas, tem uh, aquilo que, que a gente sabe que é a parte que vocês mais gostam do programa que é dar uma olhadinha na nossa good dick. Um
0: ouvidinha na nossa good <risos> Porra, noia. É? Tem... Tá, vamos lá. Tarude, qual que é a é a good dica su... te... da
1: semana?
0: Eu não tenho aqui para não esquecer, porque às vezes eu esqueço, aí ele tem que improvisar e fica sempre uma bosta. Mas eu, o, o, a good dick da semana, minha uma boa dica da semana, é a série Bom dia, Verônica, da Netflix. É uma série brasileira. É, te, eu, tem um negócio com produções brasileiras não é ah eu não gosto de filme nacional não mas para mim tem uma coisa que às vezes falta uma autenticidade falta uma brasilidade nas produções nacionais que 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 é isso é, a gente é, a gente no Brasil hoje a gente não fala português a gente fala brasileiro é uma, é uma língua meio diferente então se você pega uma novela por exemplo os diálogos eles são meio artificiais na relação de construção das frases mesmo assim, ninguém fala assim sei lá é, os policiais estão chegando tipo é porra, a polícia está vindo a, a gente tem uma, 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 uma maneira de falar hoje que não nada se assemelha à forma a, a, a norma culta escrita de escrever só que acontece os roteiros são escritos na norma culta e o ator memoriza e, e fala muitas vezes o texto tipo na da tipo, é, maneira que a gente não fala na vida real tipo muitos tipo sabe, usando plural certinho é, é, falando está estão em vez de tá de tão sabe acho que é, é, acho que falta um pouco de autenticidade às vezes fica parecendo tudo que é a, a impressão e não é o caso muitas vezes mas a impressão é de atuação ruim porque fica artificial fica forçado ninguém fala assim então essa foi a primeira coisa que, que me chamou a atenção em, em bom dia Verônica é o nível de atuação de ambientação da série é muito bom é muito pensado para ser o mais é realista possível então isso já faz uma diferença muito boa para mim segundo que a história é espetacular a verônica, a atriz que faz a verônica é Miller ela trabalha na delegacia de polícia em São Paulo e ela começa a assumir umas investigações relacionadas a abuso é, contra mulheres né? ela meio que toma uma iniciativa nisso e as histórias vão se desenrolando a partir daí, vai descobrindo uns esquemas e tudo mais mas assim uma série uma série policial muito boa muito bem feita com atuações muito fortes na primeira temporada tem o Eduardo Moscovis um cara maluco arrasando de maneira bizarra na atuação dele né, na primeira temporada na segunda o Renato Janekini está muito bom também é você vê que muitas vezes é uma questão de não de qualidade dos nossos atores dos nossos produtores não, mas simplesmente de ambientação de naturalidade e, e tem esse negócio. Além da linguagem, você tem tudo, tudo que mostra as cidades, né, as casas, o interior, é, tudo, é um negócio muito mais brasileiro, muito menos cenográfico. Você pega uma, uma cidade de novela, até olha como uma cidade da vida real. Você pega uma, uma casa de novela, tem menos ainda. Né? E você pega no, na, nessa série, por exemplo, na hora que está na casa do personagem. É aqueles pratos transparente, marrom, sabe? Porra, é negócio brasileiro mesmo, tá ligado? Não tem uma coisa mais brasileira que o jogo de louça dos anos 90 que é o prato marrom transparente lá. E, e eu acho que esse, esse tipo de... As decorações, tudo, tudo é muito brasileiro, sabe? Não é, não é aquele, aquela, aquele meio do caminho entre Brasil e Estados Unidos que a gente costuma fazer em, em produções audiovisuais. Então eu gosto muito da série. A série é muito boa, atores muito bons... Né? A, a Clara Castanho tá, tá também na segunda temporada, tá muito bem então fica uma dica, cara se você for esperto, você vai ver porque é realmente muito bom pesado, mas bom e é, é, pra mim o que é um extra né, em tempos de Netflix e burnout e tudo mais não é muito longa a série São, acho que se não me engano, oito episódios na primeira temporada e seis na segunda então é, é é factível de ver no final de semana
1: só faltou uma coisa, sobre o que é a série você falou, falou, ele falou sobre o que é a série?
0: Eu, não falei, eu falei, a Verônica trabalha numa, numa <risos> tá, ela trabalha numa delegacia de polícia. Aí a série começa com ela investigando um caso de um maluco que é, dopava mulheres em encontro e abusava delas. É, e aí isso faz com que ela, ela se torne uma, meio que, sei lá, uma, uma referência naquele momento para assuntos de violência doméstica, de, de, de violência contra a mulher, e aí uma mulher procura ela, uma mulher com um caso gravíssimo de, de violência doméstica, né, em relação dela com o marido dela, que o marido dela é PM, e aí a dali vai se desenrolando todo o conflito, né? Deixa, não sei falar muito mais que isso é spoiler, mas é, é uma série de investigação policial muito boa. Em que aí ela, a que vai se aprofundando, né, investigando, vai investigando, vai descobrindo um monte de coisa sobre o passado da, dela, sobre, sobre outros policiais, sobre esquemas de corrupção e tudo mais. No meio de, de, desses temas tão importantes, tão presentes na sociedade brasileira, que é a questão da violência contra a mulher. Né. Aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, ainda é um tema muito, muito atual, né, infelizmente. Então é, eu acho que é uma. Cara, uma. Puta série que vale a pena ver. Se você tiver. Se você gosta do gênero de, de série policial, se você gosta de, de, de produção nacional, essa é uma ótima produção nacional pra você assistir. É isso
1: aí. O Bom dia o tá na, na Netflix, né? Netflix. É, a minha dica também é, é. A minha good dick da semana também é uma série da Netflix. E acho que assim, quem, quem me conhece já. A, quem já me conhece há algum tempo sabe que. Já devi imaginar que essa semana, essa seria a minha dica, que é a série do Sandman.
0: Cara, ainda bem que você falou. Eu esqueci de perguntar para você <risos> antes do do, 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 do do programa começar. Eu queria fazer uma pergunta, até para ajudar você a introduzir <risos> o tema, já que você vai falar de Sandman. Eu, não, eu sempre quis ler a, 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 as obras, do, o cânone do Sandman, mas se é você vai enrolando, fica para depois, porque, porra, você olha o tamanho das coisas que tem pra ver Você fala não, você, vai, você vai meio que empurrando Até que chega uma hora que você fala, não, não, não li e, Mas aí eu fiquei muito intrigado Com você e outras falando sobre a série No Twitter, e a pergunta que eu queria fazer é Eu não conheço nada não, Tipo assim, tenho curiosidade Sei mais ou menos o que se trata do, Os livros, mas não sei nada fora isso Eu vou ter uma experiência bacana Assistindo a série ainda?
1: Vai! você não precisa ler, não é, a, 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 o legal da série do Sandman é que ela não é Marvel você não precisa ler os, conhecer os quadrinhos assistir 15, 15 outras séries e ouvir dois audiobooks para ler um, o para entender o filme <risos> é tipo o Sandman ele faz uma o, você pode até ler os quadrinhos mas assim a, a, antes mas se você ler os quadrinhos antes ou não ler os quadrinhos e assistir a série vai ser exatamente o mesmo, porque o, a série, ela, ela começa, ela segue exatamente como é os quadrinhos, desde o primeiro arco até o, o fim, tipo a, a, as, primeiras, as primeiras cenas da, da série são as primeiras páginas dos quadrinhos do quadrinho, e a história segue no mesmo no, na mesma toada, no mesmo no mesmo ritmo, no, com na, na mesma na mesma ordem cronológica então, tipo é, você lê o quadrinho ou só assistir a série Tanto faz, porque aquilo que o quadrinho está te Sim. introduzindo A série vai te introduzir então, não, não, Ótimo não, não, não é necessário ler o quadrinho antes Mas o é c... que eu queria saber é, O Sandman, para quem não sabe é, uma sé... é um Um quadrinho publicado pela DC Em Se eu não me engano o... É, do... é o quadrinho do Neil Gaiman Se eu não me engano, a primeira edição dele foi publicado No ano que eu nasci, em Em 1987 velho ah, é. <risos> e e é uma é um quadrinho que, que durou aí suas acho, teve 75 edições né durante todo até o a metade dos anos 90 e é, é considerado como o a história que revolucionou os quadrinhos porque o, o Sandman, ele ele não não ele não é exatamente uma história de super-herói ao mesmo tempo que ele é que ele é uma história de super-herói não é ao mesmo tempo uma história de super-herói ele é uma história um tratado de filosofia ele é uma história sobre ele é uma narrativa sobre a história da arte ele é uma narrativa sobre o é, a complexidade de do da vida do ser humano ele é uma narrativa sobre é, qual o nosso lugar no universo? Então, tipo, é, é, um, é um negócio muito, muito rico e muito complexo. E que até então era considerado. O, de, e, claro, fez muito sucesso nos quadrinhos. O, e desde os anos 90, a, diversos estúdios que, queriam fazer versões de Sandman: filmes, séries e tal. E o Gamer nunca deixava, porque ele achava que o quadrinho dele era inadaptável. Ele achava que, uhum. tipo, meu quadrinho. Ele, se eu tentar adaptar, não vai ficar bom. Ele, ele achava isso, adaptar. Só que uh, acho que a Netflix pro, o, deu carta branca, porque o game ele faz parte. O, o gamer, né? O autor da série, ele faz parte. Ele foi uma parte assim, importante de toda o, a produção da série. Ele atuou, ficou ali do lado dos diretores e tal, gravando a série e tal, então ele teve, teve carta branca pra. Pra adaptar a série do jeito que ele achava que ele tinha sido adaptado. E, assim, é... Olha, se não é a melhor, tá competindo com a melhor adaptação de quadrinhos que eu já vi na vida. Caraca. É, é, é muito bom. Tipo, tem, tem uma cena que... Tipo, é, é, eu falo, tipo, é, essa série do Sandman, ele foi... Acho que é a... a... Foi o, prime o, o primeiro. Teve o primeiro episódio de série que me fez chorar. Assistindo. Que é, é, é uma. É, é, que, é um, que é uma. É uma. É um arco de história. No episódio 6. É um arco de história com. Que é o, o, o Sandman e a Morte. Que é a irmã dele, a Morte. O Sandman é o sonho tipo, é essa. Os personagens principais da, dessa série, né? O, eles são umas criaturas conhecidas como os Perpétuos. Que eles não são deuses. Eles são eles além dos deuses. Eles são, tipo, é, meio que entidades cósmicas que, cósmicas que simplesmente existem porque elas precisam existir para o universo existir. Como hum. é, a morte. Tipo, você não, não tem universo sem a morte. Você não tem universo sem o sonho, que é o Sandman, que é o, o principal. Né? Tipo, as criaturas sonham. Não importa se é animal, se é, se é o ser humano. É... as. As pessoas têm um sonho, e o sonho não é apenas é, aquela coisa de, de... o sonho de você dormir e, e ir pro mundo da imaginação na sua cabeça. Mas é, o, o sonho até na ideia de, tipo, você ter um objetivo, algo que você almeja na vida, uma esperança. O sonho também é isso. Então, tipo, você, o sonho faz parte né, da, da existência humana, assim como a morte. Sem sonho, você não, não tem o ser humano, né? E, e os perpétuos são isso, são entidades cósmicas que são necessárias para a existência de tudo, do universo em geral, né? Sim. E esse episódio é, é o sonho, que é o personagem principal, o Sandman, né e a morte, que é a, a irmã dele, outra perpétua, é conversando sobre... É, conversando sobre o papel deles no universo e ao mesmo tempo sobre o papel do, do homem no universo e, tipo é, um, é uma é uma narrativa tão assim é, é uma narrativa que me pega que me pegou pesado que me pega bem tipo é a primeira vez que eu chorei lendo lendo um livro ou quadrinho foi lendo essa história é no em, era em 2014. Bem, olha eu o nóio do futuro é, resolvendo as merdas do nó do passado. É, esse dia aí eu tava totalmente zoado da cabeça. Não, o, o que eu falo aí as datas de 2014 não foi em 2014. Isso daí aconteceu em 2002, que foi quando eu tava no meu no primeiro colegial, né? Então tipo, eu errei a data só por alguns anos, só. Pouquinha coisa, tá? Então, é onde de vocês o 2014 agora e, na verdade, 2002 o que aconteceu aquele dia é que o Noia tava cansado e a, a, a mente explodindo e não conseguia pens, pensar direito, né? Então, é, até essa data tá, é, tá errada e... mas, no geral, eu acho que eu não falei muito, muito merda não tanto que essa foi a única vez que eu tive que me colocar aí no episódio pra corrigir algo então, é isso aí quando eu estava no primeiro colegial, eu li essa história numa daquelas mesinhas é, comunitárias que ficava dentro de uma livraria siciliano. No, no, no shopping lá de São José. E foi a primeira vez que eu, que eu, que eu, que eu chorei lendo uma, qualquer coisa. E vendo essa cena de um, essa cena em série durante... depois de, sei lá, 20 anos. Coisa assim. Um pouco mais de 20 anos depois. Eu tive a mesma... Pegou do meu jeito, eu tive a mesma... A mesma reação. E assim, tipo, é uma das séries mais... É, é difícil de explicar o que é o Sandman, mas é... é assim, se você gosta de fantasia, é, você, vai, você vai gostar de Sandman. É, eu o, gosto. O, 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 o New Gaiman, ele é hoje o maior escritor de, melhor setor de fantasia vivo do mundo. É, e isso, é, isso foi... É algo que você pode... Você é, pode falar como certo Porque quem, quem disse isso Pela primeira vez foi o Homer Simpson Quando, Na participação do, do Gamer no, no episódio do Simpson O Homer chega tipo Ah, você é o New Gamer, o maior escritor de fantasia Vivo do mundo
0: <risos>
1: então,
0: se... Já come... começou com ótima Com uma ótima indicação já Do Homer Simpson
1: é, Então se o Homer falou, já é canon né? Não... Tem que considerar canon Sim, né? e... Sim. E o Sandman é, é, acho que até foi foi incrivelmente uma das primeiras, foi acho, uma das primeiras obras dele e até hoje é uma das melhores. E ele fez e eu eu acho eu acho a série muito boa, porque assim, como a gente sabe quando você vai adaptar algo do livro para tela, você sempre precisa fazer adaptações na história. não dá para você sempre tem tem que fazer algumas adaptações para aquilo fazer sentido na linguagem audiovisual. Audiovisual, que a narrativa do audiovisual é diferente da narrativa do, do texto, né? O, o texto, você consegue colocar coisas que no audiovisual não, não, não fica tão legal. Sim. E todas as adaptações que, que foram feitas, é... foi acho, a primeira vez que eu vi uma série que todas as adaptações feitas para funcionar melhor numa linguagem visual, audiovisual. audiovisual foram adaptações que deixaram a história mais coesa e mais fechada. Deixaram a história melhor. Tipo, é, Cara... É, é, é um absurdo esse é isso. O sonho de qualquer,
0: esse é o sonho de qualquer... É. <risos> mas, é, isso, mas isso acontece muito quando você tem a participação da, do criador do negócio. Porque, tipo assim, ele é, consegue uma oportunidade de reescrever aquilo já sabendo onde ele pode melhorar ainda mais. Então... E, e... Porra, eu, eu, eu sempre tive curiosidade de ler, não li porque é um negócio muito extenso, eu não consegui começar. E não é um. Não, vale dizer, se, né, se você tá ouvindo o podcast e achou, porra, que é, vou ler negócio. Não assuste com o preço, porque também é, não é tão acessível para você ter toda a obra do Sandman, né? Pelo é, é que hoje, hoje deve ter opções baratas, deve ter umas publicações. Não, não,
1: não, não, não é acessível porque o, o Sandman hoje, ele, ele só é reimpresso em edições de luxo. Capa dura, é, é papel de, de, é. de gramatura alta, alta qualidade de impressão e tal. É. Então é, é, é. É, bem, é carinho mesmo, se você for comprar. Mas se você for procurar o, o, o Torrent, tem um monte de PDF com a obra completa pra você ler.
0: Sim, sim é verdade. E
1: assim, eu, eu, e... Eu, 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 eu posso falar isso porque o, o, o Gaiman não é contra pirataria. O, o Gaiman, ele, ele, ele fala que o mais importante pra ele é que as pessoas leiam a obra dele, não que compre não necessariamente que comprem. Então, se você quiser. Se você quiser piratear o Seed, você pode, porque o game não liga.
0: Exatamente. Tá, tá. Eu gosto muito disso. <risos> <risos> oh, mas é, é, é justamente é, é, tipo, a, é, esse era o meu receio. Você, porra, você será que eu vou ver um negócio que vai ser tipo assim, que, que vai ser legal, mas que não vai ser tão legal se eu não for fã, se eu não for. Eu já não... Por exemplo, a, a série do The Witcher na Netflix. Eu gostei bastante, achei legal, porque, porra, eu jogava e tal, né, os jogos do The Witcher, então, pra mim foi bacana, foi uma experiência legal, tipo, achei, achei show, mas, tipo assim, se eu não conhecesse nada e fosse assistir, tipo, só a série, eu achei tipo, sabe, porra, tipo, legal, mas nada, nada demais, e eu tava com receio que isso pudesse acontecer com o Sandman, eu fico muito, muito feliz mesmo de ver que, não, pelo visto, não é o caso.
1: Não, a série, a série do Sandman é muito melhor que The Witcher. <risos> <Mas muito melhor. risos>
0: Isso eu sabia, pô. Isso eu sabia, pô. Mas entendeu o que eu queria dizer.
1: A, a série do Senna, acho que é a primeira série de... de fantasia desde Game of Thrones que talvez possa ser considerada como aquela é, em inglês eles chamam de Prime Appointment né? aquelas, aquelas séries que podem estar tá concorrendo fácil a, a M em categorias que não Sim. são técnicas.
0: Sim, interessante. Bom, vou assistir com certeza. Já sei meu programa do final de semana. Ah, não, não vai ser porque essa semana eu vou, mudar de, vou mudar de casa. Mas, <risos> pô, é. Mas no outro vai rolar.
1: <risos> Mas é isso aí. Esse foi o Autogol da semana. Se quiser saber mais sobre a gente, pode seguir as redes sociais, né? Arroba Autogolpod. É, e acho que terminar esse, esse nosso, nosso episódio de previsões. Terminar com uma previsão aqui do da. Da ouvinte, que é a Letícia que fica ouvindo Enquanto eu gravo aqui
0: <risos> Fala pra ela não ouvir mais as gravações E ouvir depois porque Precisa ter de mais visualização aí Na plataforma Na... é que... tá, Tampa ouvido durante essas duas horas Que esses trouxas estão falando aqui sem parar E depois você ouve no...
1: É que ela, que ela mandou uma previsão muito boa Pra gente finalizar o programa Que Ótimo, a previsão é. exagerada dela É que Esse ano a gente vai ter um, mais uma vez Um Puskas sendo ganho por um jogador brasileiro de time pequeno, fazendo uma jogada absurda na Série C para baixo.
0: Cara, go gosto da previsão. <risos> Inclusive, eu queria que a FIFA fizesse uma correção histórica, porque na época não tinha o Prêmio Puskas ainda. Eu vou fazer o seguinte, você que está ouvindo esse podcast, vai ficar curioso o que eu vou falar agora, e tem que ficar, porque é muito importante, o gol mais bonito que eu já vi na minha vida em um estado de futebol foi um jogo entre Rio Claro e Ninho Barbarense pela Série A2 de 2006. E na, se tivesse o Puskas da época, ia com certeza ganhar o prêmio Puskas daquele ano, mas não tinha ainda, esse negócio de mandar vídeo do mundo inteiro, enquete, esse, o Luciano do Rio Claro fez, deu um chapéu, e deu uma, uma bike no da Barbarense, vou, vou, vou postar o vídeo, no, 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 no Twitter de Autogol, eu vou mandar o link pro Noy, ele posta lá, e você pode ver o golaço do Luciano com o Tudinho Barbarense, que fica aí a correção histórica, porque era um gol de Puskas.
1: É, o Puskas pode, podia fazer que nem o Oscar, né, e fazer os, os, os prêmios pela, 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 pela carreira, né? Pra quem nunca ganhou o Sim. Oscar, eles dão o prêmio pela carreira.
0: Né? Sim, <risos> acho, acho que vale. Já mandei, ó, já mandei o link no, no zap do Noy, então é a hora que ele vai postar no Twitter do Autogol E aí você vai poder ver Se não, se, se, Cara, não tô exagerando De verdade, é um puta de um gol bonito
1: Então é isso aí Se você quiser ver esse, esse puta gol bonito é, Você vai Entra, segue lá o Twitter Do Autogol, pode que eu vou colocar O gol que meu tio tava tá vendendo lá Tá bonitinho, ano é 96 <risos>
0: Mas eu, 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 se, se, a, a, se a previsão da lei fosse retroativa, esse, esse do ficar. Doeu na alma essa. Ei, injustiça, eu sou contra injustiça. Tem que, tem, que, tem
1: que acabar com a justiça. Isso aí. <risos> é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.